0: Les colloques du Collège de France Merci, euh, chère Samantha. son euh, chers collègues, chers amis. Euh, je diviserai mon, ma brève intervention en trois parties. Quelques mots. Mireille avant le collège, Mireille au collège, mais aussi, troisième partie, Mireille après le collège, toujours au collège. Non. Ma première rencontre avec Mireille, vous me permettrez d'appeler effectivement Mireille Delmas-Marty, Mireille, a eu lieu au Collège de France en 1990, bien avant que Mireille ne soit pressentie pour y occuper une chaire. Nous étions conviés à une série de réunions pour discuter du plan Université 2000 à l'initiative de Claude Allègre, alors conseiller de Lionel Jospin, lui-même ministre de l'Éducation nationale. Nous nous réunissions régulièrement, le samedi, au collège, sous la houlette de Jean-Marie Laine, avec plusieurs collègues du Collège de France. Mireille et moi étions un peu les, les bisous de la classe, euh, et les discussions entre nous portaient beaucoup plus sur le changement profond qu'allait apporter le numérique et Internet à nos disciplines, le droit et la médecine, qu'à la démocratisation de l'accès à l'université et au rééquilibrage des grands équipements universitaires dans le pays. À ce moment-là, le collège avait, comme l'a rappelé Samantha Besson, plus de juristes depuis le départ de Jean-René Dupuis, alors même que euh, le droit a été enseigné au collège sans interruption euh, tout au long du 19e siècle. Mais il avait disparu des programmes. À l'Assemblée des professeurs, en novembre 2001, Pierre-Étienne Ville, chaire d'Histoire de la Chine moderne, à ma surprise, un, un synologue qui propose à l'Assemblée, un projet de chair « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit » appuyé en cela par Anne Fagot-Largeau. Pierre-Étienne souligne la somme importante de mutations et de défis qui se posent à notre société et qui rendent nécessaire une ampleur de vue, une autorité scientifique, une approche créative et prospective. Et je le cite, « L'internalisation du droit est un processus dynamique c'est, un, c'est une pratique et un champ du savoir en train de s'élaborer au sein d'institutions multiples. Deux grands domaines sont concernés d'une part les droits de l'homme et d'autre part la régulation juridique d'un marché globalisé fin de citation. Ce projet qui me rit en fait depuis plusieurs années recueille un large consensus et Mireille est élu professeur au collège en juin 2002. Elle enseignait alors, comme on l'a rappelé, à Paris 1 depuis 1990 et dirigeait l'école doctorale et l'UMR de droit comparé qu'elle avait créée. Elle prononce sa leçon inaugurale le 20 mars 2003, en commençant par ces mots. « En ce moment où le droit semble céder le pas à la force, présenter une chaire d'études juridiques peut sembler quelque peu inactuel. » Alors Remarquons au passage le choix de l'adjectif, qui reflète bien par ailleurs la précision, la concision de son langage et sa manière aussi de prendre quelques distances avec une actualité par trop brûlante. Car en effet, le même jour, les Américains envahissaient l'Irak, la Seconde Guerre du Golfe débutait. Dans sa leçon, Mireille note que les événements en cours soulignent tragiquement l'absence d'un véritable ordre juridique mondial. Le droit, disait-elle, n'a pas su désarmer la force. Mais à l'inverse, la force n'a pas empêché l'extension du droit. Il n'est plus possible aujourd'hui de méconnaître la superposition de normes nationales, régionales et mondiales, ni la surabondance d'institutions et de juges nationaux et internationaux à compétences élargies. Mireille débute son enseignement au collège et se dit heureuse d'enseigner un droit en mouvement. C'est un terme qu'elle reprendra très très souvent, grâce au renouvellement annuel des cours et séminaires que permet notre institution. Elle dit, je cite, « à la transmission d'un savoir qui est souvent figé et se reproduit à l'identique, j'ai toujours préféré le partage d'un savoir en mouvement. » C'est la meilleure définition qu'on ait de l'enseignement que nous essayons de donner ici au collège. Nous avons même enregistré, ajoute-t-elle, lors d'un interview avec le paysagiste Gilles Clément, une conversation où nous comparions son paysage en mouvement et mon droit en mouvement. Il faut l'avoir voir décrire de façon poétique, le droit comme une série de nuages qui vont, qui viennent, qui se déforment et qui s'adaptent finalement au paysage. Fin de citation. La continuité de son enseignement au fil des ans est assurée par ses cours et séminaires fondés sur ses recherches. Elle professe au collège et dans plusieurs universités étrangères. Une partie de son cours est publiée dans une série d'ouvrages sous le titre générique Les forces imaginantes du droit en quatre tomes au seuil. Le premier, publié en 2004, s'intitule Le relatif et l'universel et le dernier ouvrage de cette série vers une communauté de valeurs s'attache à une question. Comment oser parler de communauté de droit à l'échelle d'une planète livrée à des affrontements, à la violence et à l'intolérance Comment concevoir les contours d'une communauté de valeurs par-delà la diversité des autres, des cultures et l'opposition des intérêts Mireille Delmas-Marty n'entend pas éradiquer les différences, mais relativiser le relativisme à la recherche d'une unité de sens dans la perspective d'un humanisme nouveau, pluriel et ouvert. Elle montre que le droit peut contribuer à nourrir l'idée de bien commun. Elle avait l'ambition de donner un enseignement original, souvent en interaction avec les autres disciplines représentées au collège. Et je trouve qu'une très belle illustration de la réussite de cet objectif Et le dernier séminaire de sa chaire qui s'intitulait « Hominisation, humanisation, le rôle du droit ». Huit professeurs du collège de disciplines différentes, des sciences humaines et sociales, jusqu'aux sciences biologiques et médicales, interviennent dans ce séminaire. Une table ronde de juristes conclut sur le triple rôle du droit comme régulateur des tensions en mettant en exergue le triptyque « résister ». Responsabiliser, anticiper, que nous retrouverons ultérieurement. Mireille a parfaitement tiré profit de ce qui fait la force du Collège. D'abord, sa liberté totale, la diversité de ses chairs, son fonctionnement collégial. Autant de singularités en font une institution d'excellence, très à part dans le paysage universitaire français. La recherche est en train de se faire. Mireille crée les réseaux ID, idées à la fois pour internalisation du droit et imagination et droit. C'est une expérimentation qu'elle place d'ailleurs dans une rubrique qu'elle intitule « Laboratoire » dans ses rapports d'activité au collège. Elle crée trois réseaux en ses neuf ans de présent au collège. Un réseau franco-américain, un franco-chinois et un franco-brésilien. Je juste quelques mots du premier réseau ID, le franco-américain, dont j'ai pu suivre l'initiation. Il est lancé à la suite du séminaire de sa chaire en 2005 qui avait pour thème « Acteurs et méthodes d'une internationalisation pluraliste ». Stéphane Boer, juge de la Cour suprême des États-Unis, y est invité et y participe en donnant un exposé sur « La place des normes étrangères » dans la jurisprudence constitutionnelle des États-Unis. Le réseau se réunit une fois par an, alternativement en France et aux États-Unis, et rassemble des universitaires et les juges de la Cour suprême et donne lieu à une publication en 2009, « Regard croisés sur l'internationalisation du droit, France-États-Unis ». En mars 2011, euh, Mireille organise au Collège un symposium qu'elle nomme « Paris in America », en référence au titre d'un roman plaidant pour le modèle américain de gouvernement. Cet ouvrage a été écrit en 1863 par un de nos anciens collègues, Édouard de Boulaye, qui fut titulaire de la chaire d'histoire des législations comparées de 1849 à 1883. Lui emprunter ce titre était à la fois une façon de lui rendre hommage c'était l'année du bicentenaire de sa naissance, et de célébrer la continuité des échanges franco-américains sur la démocratie et les systèmes de droit. Ce symposium a aussi renforcé les liens avec Stéphane moer qui était accueilli pour la deuxième fois au Collège de France. Et j'ai eu le privilège, non seulement d'ouvrir ce colloque avec Mireille Delmas-Marty, mais de publier pour la première et unique fois dans la revue internationale de droit comparé. En définitive, le réseau franco-américain se sera réuni cinq fois durant l'exercice de la chaire de Mireille. Sa dernière rencontre portait sur l'internationalisation du droit et la justice sociale. Les réseaux franco-bésiliens et franco-chinois se sont réunis respectivement quatre et deux fois. J'ai compulsé l'annuaire du collège pour avoir une vue sur l'activité de Mireille. La mère du Collège recueille chaque année le résumé des cours du professeur, son séminaire, ses publications, et fait part de l'ensemble de ses activités. On ne peut être qu'ébouriffé par le nombre d'articles, de revues, de traductions, de conférences, d'entretiens de Mireille. Elle mène des tâches de conseil et d'expertise, elle assume totalement les responsabilités qui lui sont confiées. Elle rencontre des responsables d'instances juridiques internationales, par exemple le procureur général de la République populaire de Chine, les juges de la Cour suprême des états unis Elle joue un rôle d'expert, notamment auprès du gouvernement français et de l'Union européenne. Elle est présidente du comité de surveillance de l'Office européen de lutte anti-fraude, conseillère spéciale près du procureur de la Cour pénale internationale, membre du Conseil consultatif national d'éthique. Et elle préside l'Observatoire pharos du pluralisme des cultures et des religions. Le 11 mai 2011, Mireille prononce un dernier cours au Collège largement suivi qui a pour titre « Une boussole des possibles, gouvernance mondiale et humanisme juridique ». Elle souhaite que cette leçon dite de clôture ne soit pas considéré comme la fin d'un enseignement mais comme le commencement d'une époque qui appelle à renouveler notre regard sur la mondialisation. Ici encore cette leçon qui a été prononcée une semaine après l'exécution de Ben Laden se révèle d'une actualité saisissante. Mireille bénéficie de la générosité du collège qui lui permet de continuer d'utiliser son bureau, ce n'est pas un détail, hein, et d'interagir avec des collègues français et étrangers. Elle participe aux événements euh, du Collège, continue à interagir très activement avec euh, plusieurs euh, d'entre eux et euh, elle euh, s'intéresse notamment à l'enjeu de la COP21. Roger Guénry nous en parlera tout à l'heure. Elle relie sa leçon de clôture, Je trouvais tout à fait intéressant, Ce retour, en fin de compte, sur euh, sa réflexion de dix ans avant. En effet, la période de dix ans qui suit la fin des cours de Mireille au Collège de France 2011-2021 voit des bouleversements majeurs sociétaux, sanitaires et économiques qui l'amènent à ressentir comme un basculement dans un autre monde où l'efficacité est devenue un maître mot. Le processus de mondialisation ouvre, certes, dit-elle, des possibilités inédites, mais suscite aussi des menaces pour l'être humain et l'ensemble de l'écosystème, provoquant ainsi un repli souverainiste dans un monde de plus en plus déboussolé. Elle décide donc de reprendre sa leçon de clôture, elle la note, la modifie, et donne ainsi un témoignage saisissant de sa vision, en 2021, de la boussole des possibles nouvelles versions. Elle confronte au récit de l'effondrement, celui de la mondialité, une communauté de destin unie et solidaire dans sa pluralité. Et elle revisite les trois voies qu'elle avait explorées près de dix ans auparavant, résister à la déshumanisation, responsabiliser les acteurs globaux et anticiper les risques à venir. Je dirais un mot simplement de l'ouvrage collectif à laquelle elle est participée euh, et qui s'intitule « Une boussole pour l'après ». Là aussi, travail collaboratif pour envisager euh, les chantiers de de ce défi auquel nous avons à faire face. Je terminerai avec l'interview que Mireille a donnée à de futurs juristes au collège, pas au collège de France, mais au collège de droit de la Sorbonne en juillet 2020. Je pense que c'est à cette interview peut-être que vous faisiez allusion. À une question qui lui est posée sur la devise qui l'anime, Mireille répond qu'elle est, elle s'est longtemps ralliée à la devise de Léonard de Vinci, Ostinato Rigore excusez-moi pour mon latin de cuisine, ostinato rigolé, rigueur obstinée en italien, et l'obstination, je crois, n'est pas non plus la dernière des qualités de Mireille. Mais elle dit, finalement, préférer sa devise à la spirale algorithmique qui fascinait tant le mathématicien suisse Bernoulli et Adam Mutata Rézurgo, qu'elle réécrit ainsi, changeant, en échangeant, la même, je renais. Je crois que nous trouvons bien ici, Mireille, adopter une devise qui n'est pas immuable, mais qui évolue avec le temps, avec l'expérience et avec l'échange avec autrui. Chers collègues, le titre de la communication que vous m'avez proposé pour cette journée d'hommage était Mireille au Collège de France. Mireille a trouvé dans le Collège un écosystème, je reprends un terme un peu à la mode, qui lui a permis de laisser libre cours à son imagination et de faire rayonner ses idées. Elle a contribué, je crois, de façon magistrale aux grandes missions du Collège. Et le Collège en retour lui est grandement redevable du surcroît de connaissances et de notoriété que son passage lui a apporté. Je vous remercie.